0: Välkommen till en avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Sedberg. Idag är jag lite upphetsad för jag har två väldigt speciella gäster. De är inriktade på investeringar i bolaget i tidiga faser. Den ena har våra troliga lyssnare redan träffat. Det är Niklas Bergman. Men han har gått vidare och få göra lite nya saker som man ska berätta om. Och sen har vi David Sonneck på Industrifonden. Två personer som tillsammans är kanske de mäktigaste investerarna i startupvärlden nu för tiden. Välkommen. Tack så mycket. Tackar,
1: tackar. Vi börjar med David då. Hur skulle du beskriva dig och din bakgrund? Jag är väl mest en, fortfarande en investerande forskare. Det var ju länge sedan jag gjorde någonting. Jag bidrog till vetenskapen för, för, på ett väldigt litet sätt för 30 år sedan. Men det är fortfarande min identitet. är nog vem jag är.
0: Du har ju ett eget observatorium hemma har jag hört. Absolut. Så du... du är... Fortfarande engagerad i, i eh, tung teknik.
1: Ja, den väger ganska många
0: kilo i alla fall. Och Niklas, vad har hänt sen sist? Du har fått en eh, faslig massa pengar som du ska investera.
2: Ja, men precis. Jag, eh, alltså dels så har jag min, eh, mina egna privatinvesteringar som nu vilar lite som jag har blivit en av sju personer i investeringskommittén på något som heter European Innovation Council Fund med är en, ett EU-initiativ och en 40 miljarder kroners fond som då fokuserar på teknikinvesteringar och framförallt vad man idag kallar för Deep Tech eller Frontier Tech alltså mer tekniskt tunga projekt eh, företag eh, som kommer i forskning ofta och så där, på europa på då.
0: Så det är tung teknisk forskning men när man gör den typen av investeringar som man kanske ska kalla för Deep Tech så måste man ju ha ganska långa tidshorisonter vad är det svåraste när man investerar i det här? Och vad ska man förvänta sig?
2: Jag tycker det är väldigt svårt med tajmingen. När ska man investera? Alltså det, det svåra är också, när ska man starta ett bolag kring en idé? När ska det lämna ett forskningslabb? Men sen också, då, när ska man investera? När ska man trycka på knappen liksom och verkligen se till så att det, man skjuter till mycket resurser? När ska man gå till marknaden? Det är aldrig för tidigt att prata med potentiellt kund. Men frågan är när man kan gå ut på marknaden och sådär. Så tajmingen tycker jag är väldigt, väldigt svår.
0: Som i många andra investeringar. Och David, vad säger du? Du nickar. Men du...
1: Ja, jag håller helt med. timingen är knepig. Man måste ju satsa. Och sen innan det lyfter så måste man ju orka också att driva bolaget kapitalsnålt. Ända tills man känner att det börjar dra. Så att brassa på för mycket innan det finns en, en marknad eller en acceptans för det här nya materialet eller behandlingen eller metoden, algoritmen, då, då måste man ju se till att, att bli starkare och inte gräva ner för, för mycket kapital i projektet. Vad ska man ha för tid horisont? Det tar lång tid att etablera ny teknik, så man måste tänka decennier och intår. Och hur kan man bli belönad då? I himlen tänkte jag säga, men <laughs> man blir belönad. Det här, det, Deep tech-investeringar är lönsamma deep tech investeringar är lönsamma för den som orkar hålla i dem mer än de år som man normalt brukar bedöma investeringar på. Men det hänger ihop med det så att, att avkastningen blir så stor om man väl har lyckats förändra en industriell värdekedja eller beteende mönster. Och sen i deep tech bolag så finns det en genuin kunskap som, som det på något vis går att göra någonting av. Det går mycket lättare att pivotera ett bolag som har en genuin kunskap i ett teknikområde än om man bara satsar på ett marknadsfönster som visar sig inte fanns.
2: Mm. Ja precis, för ibland kan jag, också, jag kan precis känna där hur man, hur man baserar någonting på en på ett teknikgenombrott och jag har ju träffat många sådana forskargrupp genom åren till exempel om man pratar om materialvetenskap du träffar en forskare som har tagit fram ett nytt material som har egenskaper som är helt unika som är mycket bättre än det som finns idag och så vidare, och så ser man Men, det här kommer vara väldigt intressant för den här marknaden, marknad A liksom. och sen inser man eftertaget ett att jo men det är det men det finns sju andra marknader där det är mer relevant alltså det som säger då att pivotera och styra om till en annan marknad är ju då relativt lätt för att du har tekniken i botten och rekordandet då men det är en otrolig utmaning att hitta rätt marknadsingång vilken av de här 7-8 möjliga branscherna marknaderna ska vi fokusera på först då? Det är
0: en utmaning. Kan ni ge några bra exempel där man liksom kanske missade marknader som egentligen var väldigt intressanta lösningar eller teknologier?
1: Jag har ju exempel i min investerarhistoria där jag har överskattat och kanske gått in för tidigt. Det fanns ett på min förra karriär där vi tittade på ett bolag som löste problem med att styra om väldigt stora bandbreddsmängder i fiberoptiska nät. Och det här bolaget hade väldigt fin teknik, men den behövdes inte. Man kunde styra om på mycket mer figurerad nivå. Det var först när YouTube kom och folk verkligen började strömma video. Det var först då som det här stora bandbreddsbehovet kom. Och vi orkade inte hålla i bolaget till riktigt länge.
0: Och då kan man lägga till att, eh, David, du var chef tidigare för SB Venture.
1: Yeah. Var det under den tiden du gjorde den typen av investeringar. Precis. Då tror jag också att vi lyckades visa att det går att få lönsamhet i Deep Tech. Det var inte den allra djupaste teknologin, men vi, vi hade en väldigt hög grad av universitetsbilans där i och med att vi också kunde vara en, en evergreen som vi satte in det i balansräkningen på en bank. Och då orkade vi vara med i projekten tillräckligt länge för att de skulle hinner visa, visa färgen och bli den Kan du Ett bolag som heter TLF som arbetade med att äh, styra och övervaka resurser i äh, oerhört komplicerade telernät. Det fanns bolag som höll på med mjukvarufinierad radiosignalbehandling på chip för, för att man snabbt ska kunna bygga mobiltelefoner mot nya förändrade äh, mobila standarder och det fanns all möjlig materialteknik och det fanns också en del en riktigt bra life science, till ett bolag som jag, som, som jag verkligen tyckte om och blev så glad när de blev, blev uppköpta till en bra peng. De provar ut läkemedelskandidater små molekyler, så ser om de kan binda mot ett biologiskt, biologiskt mål. Och då märker man upp dem med en stäckkod som består av en DNA-sträng så att man märker upp de här små molekylerna med en liten unik DNA-sträng för att veta vilken liten molekyl som har fäst med sitt biologiska target. Så det är en riktigt vacker grundforskning. Och en metod för läkemedelsutveckling. Och det tog många, många år när det där tog fart. För det var grundforskning som, som tog 20 år på sig för att hitta sin tillämpning.
0: Har svenska stora börsbolag, har de någon grundforskning
1: att ta då? Det finns ju några som orkar hålla i det. Och jag tror att så att sådana som, som Saab har en hel del. Men många andra har ju svårt att förklara för sina aktieägare- den tidshorisont som grundforskningsinsatser tar innan de börjar visa sig i nya produkter.
2: Ja, till och med bolag som Google. Google har ju sitt ex, alltså sina munshots. Och även de blir ju frågasatta eftersom det är väldigt svårt att spinna ut saker ur ett sånt labb också liksom, och få det att bli kommersiellt gångbart. Det finns ju undantag, men även ett bolag som Google som tjänar enormt mycket pengar blir frågasatt av aktieägarna för att de har de här lite mer <går> utvecklande projekten som inte riktigt
0: eh, passar in i en bolagsstruktur på det sättet. Och framförallt inte på börsen.
1: Det här typen av, liksom, om man inte negligerar det här, blir det risk för
0: bolag som Eriksson lastra eller, eller Saab om de inte liksom, snålar på det här?
1: Ja, men satsar man inte på 10-20 år sikt så, kommer man, så har man ju dömt sig själv i stagnation. Mm.
0: Ja, Eriksson har ju haft
2: utmaningar att följa teknikskiften. Om jag, alltså från sidlinjen har jag förstått så, så är det klart att det, det har varit tufft för Eriksson från tid till annan.
1: Det har funnits mycket insikt i bolaget att man måste satsa på och också hur, hur mycket deras forskningssatsningar också har gett till exempel i Freedom to Operate och licensintäkter från patent. Mm. Så mm. Mm. även en så pass lönsam affär som Ericssons R&D- har ju i tid från tid till i ifrågasats.
0: Vad ska du vara för typ investerare för att det här ska bli riktigt bra? Är det att klara börsen av det? Eller ska det vara superrikingar? Eller ska det vara institutionellt kapital?
1: Det kommer nog att visa sig. Jag tror att vårt uppdrag till de som förvaltar våra pensioner- för det är ju ändå därifrån de, de mesta placeringssparamedlen- kommer från, vår, från den breda medelklassens ja och jag tror att vi kanske måste bli lite bättre på att hitta vägar hur vi ska ge våra mellanhänder instruktioner om att satsa långsiktigt, hållbart och för en hållbar tillväxt. För att om vi fokuserar enbart på att det ska kosta väldigt lite jag vet AP-fonderna kritiseras ibland för att och det kostar nio stället sju punkter att förvalta. De ska då göra väldigt mycket, de ska vara goda ägare de ska rösta på bolagsstämmor och de ska se in i framtiden det är inte så himla lätt att fixa det på sju punkter. Så att vi måste kanske våga låta våra, de som förvaltar våra pengar att analysera, tänka och satsa långsiktigt. Och så styra de innehav de har mot i sin tur långsiktighet. Mm. Mm. Pratar
0: du ofta om tidshorisonten, att den är lång, eh, decennier sådär. Men med modern teknologi och de lösningar som finns. Händer någonting med... Går det fortare idag än vad du gjorde tidigare?
1: Både och. Nu får vi Niklas säga emot. Men det finns saker och ting som går väldigt mycket fortare. Den kommunikationsteknik och alla de gadgets som vi har gör att vissa affärsmodeller går att, att... Man kan lansera en produkt på veckor. Och man kan utvärdera på minutnivå. Om en blå bakgrund säljer mer än en grön bakgrund. Så det finns ju affärsmodeller som man kan lansera med av ny teknik oerhört snabbt. Och etablera nya bolag. Samtidigt så ska man gripa in i de stora etablerade värdekedjorna- som kanske det snarare går långsammare. Det finns så oerhört mycket hårdvaror där ute. Bygga om en, en fabrik för integrerade kretsar. Det är ju decennielånga projekt- och enorma miljardinvesteringar som ska vändas på. Så nya material och nya tillverkningsmetoder. kanske går långsammare än vad du gjorde för 10, 20, 50 år sedan.
2: Ja, men Om du tar halvledare som exempel- där du då för 20 år sedan köpte en pensionprocessor med. 90 nanometer's linjebredd. Och de senaste experimenten, nu har du en eller två nanometer's linjebredd. Och en nanometer är alltså en miljardels meter. Då. Är på otroligt små skalor. 10 atomer. Tio atomer, precis. Och sitta då och bygga en ny fabrik där du är då på 10 atomers nivå i dimensioner det är klart att det kräver otroliga resurser det tar lång tid att utveckla och otroligt mycket pengar då. så klart på det sättet så tar det ju längre tid. Det som är intressant även då ur ett om vi kan kalla det för det ett där det går fort det ju, jag har vi ju sett nu det sista året då, kring pandemin där vi faktiskt har Eh, väl fungerande vaccin ute. Alltså, det tog ju inte mer än de första vaccinen Den levererades ju till och med efter åtta månader ungefär. Och det är ju, har ju aldrig hänt innan.
1: Helt äh, fantastiskt.
2: det är fantastiskt. Och man har anledning till att det har gått så fort, det är ju dels att det har skjutits till otroliga summor pengar där. Mer än vad man brukar göra i en vaccin eller en läkemedel? framställning då. Stater har ju varit väldigt villiga att öppna plånboken och skjuta till kapital för forskning och utveckling, skjuta till kapital, köpa signa kontrakt, betala i förskott och så vidare. Det är en bit. Sen har vi då utveckling inom genetik och så vidare som gör att vi då har kunnat mappa de här genomerna hos virusen och mappa mRNA vaccinen och på så sätt liksom. så där har det då rent tekniskt skett en, en, en väldigt Acceleration på det sättet. Men all in all så är det, det är ett tydligt exempel på att även på hårdvarusidan, alltså den fysiska världen så sker det i som att ibland går väldigt mycket bort
0: wow, det, det är spännande och svindlande. Kanske finns några av våra lyssnare där ute som sitter och funderar på vilka är de hetaste områdena just nu? Från idag och blickar. Något decennier framåt. Krypto?
2: Nej, så nu. Mm.
1: <laughs> Det här är en lustig kurv den där Niklas. <laughs> Mitt svar skulle vara att samverkan mellan äh, fysik, informationsteknologi och biologi. syntetisk biologi. Att härma hur naturen gör olika saker. Allt från hur kemifabriken inne i en cell fungerar. Att det, lyfta ur ur cellen i stor skala- jag tror att att härma hur naturen har valt ut och optimerat processer material och så det är ju ont hjärtat för en fysiker men att vi är på okay. väg, vi verkligen har varit till länge på väg in i biologins århundrade. Mm. och jag tror inte att nu sitter vi vid ett träbord jag tror inte vi kommer att hålla på och såga ner trä i framtiden för att få till ett bord jag tror att vi kommer att instruera ett antal celler eller ett antal mekanismer som vi har härmat från naturen att att forma något som ser ut som ett bord mm. Som ser ut som ett trädbord, ja, som är ett träbord på sälnivå, mm. men som aldrig har passerat en skog.
0: Mm. Och vad ska jag ha för tidshorisont för den här svindlande tanken? För den är ju verkligen svindlande.
1: Ja, mycket av det här händer ju redan. Men hela bordet, eller hela den fina bagubiffen, det kanske tar ett tiotal år till. Men att vi redan nu här med naturen är ju fler och fler produkter. Det, det är någonting som händer och är en makaröst spännande.
2: Ja, alltså och så brottet har redan gjorts. Ja. Det är ju skadningen nu som, som tar lite tid till. Så absolut. Men det är intressant som David säger, vi pratade om det innan, vi, innan du satte på bandet här Mats. Men det här korsbefruktningen mellan olika discipliner. Mm. Och det där är jätteintressant. Jag brukar referera till det som bang då. Alltså bits, atoms, jeans. genes. Alltså, det är informationsteknik, nanoteknik, neurovetenskap och bioteknik. Och i gränslandet mellan de här. Alltså hur du kan använda AI för att förstå den mänskliga hjärnan. Hur du kan använda nanoteknik för att transportera mediciner i kroppen och så vidare. Så att där finns jättemycket intressant. Och det här har ju lite överskuggats, tror jag, av att när vi har då sett en, en otrolig mognad inom IT, vi har sett att alla går runt med smarta telefoner. Så det har kommit väldigt många nya affärer, affärsidéer, innovationer på applikationssidan. Där det har relativt, relativt sagt, lätt att bygga en produkt, starta ett företag och faktiskt skala upp det här. Vilket gör att de här lite mer tyngre sakerna har, har inte syns på samma sätt. När vi då kunnat ha det, det, är Youtube och det är Snapchat och det är TikTok och alla de här sakerna som då är väldigt lättillgängliga och synliga för folk i allmänheten. Men under det här så pågår ju en, en otrolig teknikrevolution idag.
0: En område ni inte skulle investera i just nu? Nej,
2: jag sa ju krypto då men det var lite på skoj. Men, alltså, jag tror ju att det underliggande hela blockkedjetekniken är jätteintressant. Jag är själv väldigt försiktig, kan inte träda mycket om liksom, kryptovalutor. Men allt det där bygger på att det, finns, att det finns en ständig ström av nya människor som tror på det här så på ett sätt så är det ett pyramidspel men att, att det här kommer att ha en funktion i framtiden på något sätt, absolut vilka kryptovalutor som kommer att regera, det vet jag inte men om, om vi plockar bort, alltså för min del fall, eller för, alltså för min egen del som investerare eller för den fond jag representerar så gör ju vi inte vi är väldigt noga med att göra de sakerna som är hållbara och etiskt gångbara då, såklart, men om, om du pratar teknikområden så det går ju trender i allt sånt där. För fem år sedan var det ju VR. Och där har det blivit rätt många bakslag. Även på AR, Documentary Reality, så har det blivit skjutits till otroligt mycket pengar som inte har tagit de här bolagen någonstans än. Men där tror jag att vi kan komma tillbaka, definitivt. Det, det, det finns ju mycket rykten kring nästa generations ar System och VR, glasögon och så vidare till exempel.
1: Nya Google-glas kommer jag vilja köpa. Ja, du kommer vilja göra det. Absolut. Ja, det är såklart vi ska göra. Det. Till det här ska jag vilja lägga att, att det är svårt idag att investera i sånt som ligger på, som är sencykliskt som ligger sent i den här digitaliseringsvågen. Att digitaliseringsvågen har ju rullat på väldigt länge och mycket är den gjort. Och ofta är det så att det, det lätta gör man först och det svåra hänger kvar. Och uh, kombinationen av att digitalisering och appifieringar har pågått väldigt länge och att värderingarna är väldigt höga så det finns så mycket kapital där ute gör att den affärsmodellen som alltså mainstream digitalisering, är väldigt svår att investera i. In. Kan du ge några exempel? Ännu en, en app som löser ett problem. Alltså, and, uh, X is broken, någonting är broken, vad det nu kan vara för någonting. Uh, uh, anteckningsblock. Marknaden för anteckningsblock är dysfunktionell och kräver ytterligare di digitalisering. Och vi, vi har ett jättefint bolag med en jättefin logga som kommer att digitalisera antingen i speciella Speciellt i tider av överskott av kapital blir energiska team med, med enkla affärsmodeller väldigt dyra och ger inte i slutändan en särskilt bra avkastning för sina investerare. Nej, men precis.
0: Vad är det viktigaste att ni tittar på när det gäller teamen eller, eller projekten?
2: För min del, som jag känner tillbaka, så jag börjar ju väldigt ofta med att jag har liksom ett makroperspektiv. Jag tror på ett område och oftast då ett teknikområde. Så hittar man intressant forskning om det. Du hittar duktiga personer som driver den forskningen. Och det där för mig gäller det delvis fortfarande. Sen märker jag då också att det är en otrolig skillnad på någon med en teknisk innovation som också har ett affärstänk, ett marknadskunnande, en förståelse för hur man skalar ett bolag, hur man tar in kapital. Alltså alla de här, alltså de, de mjuka värdena i det här är, tycker jag, och det har också blivit mer och mer viktigt tycker jag. För när jag började med det här för 20 år sedan så, då kunde du hitta bolag, eller du kunde hitta innovatörer som trots att de inte riktigt var säljande till sin personlighet ändå kunde faktiskt skapa intressanta bolag Där är konkurrens mycket hård. Inte vad du säger, då, men jag, jag känner att konkurrensen är mycket hårdare. Så att det kräver idag att du har liksom en, en otrolig säljförmåga både mot en finansmarknad och, och mot en kund eller en samarbetspartner. Och de är ju ofta helt olika.
1: Att, ja, sälja, gjorde jag det. att sälja till investerarna är något helt annat än att sälja till de tidiga kunderna. Precis. Vad är skillnaden? De tidiga kunderna är smartare. De är oerhört sofistikerade. Och till, för, för oss investerare måste du förenkla. Uh, till, till den tidiga kunden måste du verkligen visa på vilket sätt det här, vad det var för unik insikt. Några av mina kollegor har ju myntat begreppet end to end, nörd to nörd innan man börjar med, när man har något riktigt nytt, så innan man kan börja med business to business, då måste man hitta den här nörd-to-nörd-försäljningen. Där, äh, där nörden på andra sidan som, som ser utmaningarna i sin köpande organisation, säger att det är Intel som ska utvecklas. Då måste nörden på Intel förstå behovet. Mm. Och att ha den dialogen med den insiktsfulla, äh, supersmarta äh, nörden som tänker på Intels vägnare på 10-20 års sikt, då måste du ju vara ruggigt smart och påläst.
2: Ja, men, och det där är jätteintressant. Jag har inte hört den nerd to nerd men den är, det är just, jag känner ju igen det från flera av mina bolag. Liksom. Vet, ett instrumentbolag som jag jobbade med där vi första kunderna köpte via e-mail och visst var knappt att vi hade en spes färdigt och de betalade en halv eller en miljon för de här produkterna. Och vi sa att ja, liksom, de tjatar, kan ni skicka dem? Ja, men vi är inte riktigt klara Det gör inget, skicka ändå, jag bygger färdigt liksom. Det var på den nivån då Och det är verkligen nörd to nörd Där de liksom nästan tar över teknikrisken då.
0: Så nörd to nörd, kom ihåg vilken podd ni hörde ju först ah. Ni har ju ändå gjort en del investeringar
1: Den bästa investeringen Hittills, säger vi Precis, för den bästa investeringen har vi inte gjort än Ja, precis. Det, det är kanske inte den som gav mest pengar- men den emotionellt starkaste investeringen- det var när, när vi på SEB-tiden investerade i TLF. Det är ett, ett gäng som tidigare hade drivit ett bolag som heter Bluetail- och de, det är ett kärngäng från Ericssons computer science lab- som i, i sig var en fantastisk verksamhet- som på 90-talet knäckte koden till hur egentligen telekomsystem borde programmeras- ifall man skulle gjort rätt från början- och det är svårt att, att det i en miljö där man har så många produkter som det där är, finns, så är det svårt att bli profet. De hade bildat sitt eget bolag, Blutel, som köptes av Nortel. Och så någon, någon gång 2007 så kom de med en pack uh, powerpoints. Nu har vi en jättebra idé. De hade inte ens bildat ett bolag. Och, och jag begrep inte riktigt vad de sa, men jag begrep tillräckligt mycket för att vi var med och startade bolaget och vi satte in några tiotals miljoner på den här Powerpoint-nivån för att de var så smarta. Och de förstod i grunden vad det var för problem som de skulle lösa. Det där språnget som vi gjorde, att, att satsa på det här otroligt intelligenta teamet som verkligen förstod sitt problem på, på Powerpoint-nivån, var vi var den enda investeraren och, eh, fram tills att eh, bolaget såldes till Cisco. Det var en makalös resa. Det var, bara, det var ett stort jäkla nöje hela vägen.
0: Och nu är det här Hur mycket såldes det för?
1: Var det 1,8 miljarder? något sånt?
0: Ja, det, det är kul. <laughs>
1: Nej, men det är spännande det.
0: Nej, men man blir ju liksom glad i, med tanke på Stockholms och Sveriges... He, Sverige ska jag säga, heta liksom startup-scen. Det är såna här historier. Det är en historia som så ganska få av så har hört. Men mm. den har ändå hänt. Mm. Och Niklas, har du gjort något bra? Alltså investering. Har du gjort något?
2: Ja, alltså det, det är svårt att slå... Jag var med och vi startade... Byggde upp Volvos verksamhet i Rumänien på 90-talet. Det är svårt att slå den glädjen och det nöjet det var och den vilda västernkänslan det var strax efter att de sköt presidenten i det landet. Då. Och samtidigt som, som investering, såklart eftersom det inte var några externa finansiärer med utan... Vi finansierar det själva. Så blir det ju exponentiellt då. Men det där liksom är liksom på det privata. Är
0: det är smula low -tech kanske det Ja, det är inte Ja,
2: det är inte high-tech. Men jag, gjorde, jag gick in i ett bolag 2006. Som var en innovatör i stort sett. Som hade tagit fram ett, ett nytt sätt att växa kol-nanostrukturer. Så där var jag en... Jag var, det var jag och en till som gick in med de första pengarna där. Och det bolaget noterades på börsen här för tre år sedan. Smalltech heter det. Och där är ju inte Exiten gjort ändå. Men där är det är ju en krogig resa. Där grundaren tillsammans med några starka supportrar har tagit det här otroligt långt. Och där de står inför... Någon form av genombrott här nu då. Men det ser man också på
1: tidigt tag. Det är 15 ja, år sedan. Men det är så konstigt. Det där, det där är ju raketforskning på riktigt. Ja, det är det. Det är
2: verkligen.
0: Och det är på börsen. Ska det vara på börsen?
2: Utan att säga för mycket då. Nu, du kan ju, alltså jag kan ju tala fritt om den här bolaget. För jag sitter inte längre i styrelsen och sådär. Då. Men det är en jättefin teknologi. Jag är otroligt imponerad av att de har tagit det här bolaget. Men... Det är alltid en fråga om man ska ha bolag som inte har någon omsättning och om de ska vara på börsen. Men igen då, kopplingen till, vi har pratat om tidigare bioteknik och farmabolag och sådär. Där har vi ju en, en tydlig struktur att man faktiskt sätter sådana
0: bolag på börsen. Ja, men lite tradition eller hur? Ja, men det gör det.
2: Absolut. Och det här är lite samma sak. Det här är ett projekt då på 10-15 år innan man då får ett genombrott. Och marknaden har ju inget problem att ta emot ett sånt här bolag på börsen. Som tidig investerare och aktieägare så är jag väl inte helt övertygad om att ja, jag menar det finns en komplexitet att ta den här sortens bolag på börsen. Det gör det ju. Men samtidigt då när vi har en riskkapitalvärld där det är svårt att få finansiering för ett sånt här bolag. Så det är klart att det, då blir ju aktiemarknaden ett alternativ.
0: Det är ju, om man inte är institutionell investerare så är det ju extra svårt om man går in som privatperson. Tycker ni att man ska titta på den här typen av bolag om man är privatperson?
2: Ja, det tycker jag tycker, Ja, Har man inte ett samhällsansvar att göra det, David? <laughs> ja, men,
1: men hur ska man kunna göra det? Där är jag ju jättekonservativ. Jag tycker att, man ska, att det, det är jättekul om man går in i bolag där man känner grundarna eller man kan området. Man har en, en vän eller en familjemedlem som man vill stötta i det första stapplande steget på deras bolagsbyggarresa. Då är det ju jättekul att man kan göra det. Sen så tror jag att transaktionskostnaden är själva ansträngningen att verkligen förstå om det här bolaget har en chans- om den här emissionskursen är hög eller låg. Mm. Den, det kräver ju så mycket resurser- så mycket erfarenhet, så mycket tid- så det är fullständigt obremligt att en privatperson ska kunna ta ställning- till den här typen av högre hur som helst.
2: Nej, men det är helt sant. Det är helt sant. Men sen som sagt, om, det är, om, om du har någon, någon emotionell koppling- med grundarna eller med bolaget. Du kan göra en emotionell koppling med tekniken också bakom. Man vill ha produkten. Ja, du vill ha produkten. Så är det klart att som en krydda i en portfölj, absolut. Men jag tror inte man ska sätta alla sina pengar i ett kassaflödesnegativt
1: materialteknikbolag. Det är ingen bra idé. Men däremot som pensionssparare så kräver jag ju att den det jag har att de ska sätta tillräckligt mycket pengar i olika avancerade venturefonder som satsar på en nyspännande teknik. För det är både för bra för mig som pensionssparare och det är bra för den ekonomi som ska, ska jag ska åldras i och som mina barn ska växa upp i. Mm.
2: Och där, men där är, där är det också en utmaning. Det är ju inte förintet som menar du säger, David då från när du var på SCB-tiden och investerar bland annat i, i deep tech, om vi kallar det för det då och där det då var en, en evergreen-struktur. Alltså en, en, det, det var en oändlig struktur och inte en, en fond som man skulle stänga och betala tillbaka till aktieägarna Industrifonden som är en stiftelse ja, också en evergreen. evergreen. EIC Fund som jag jobbar med nu det är också en evergreen-struktur. Om vi, om vi pratar riskkapital alltså venture capital så finns det ju en utmaning i att jobba med projekt som ibland tar 10-15 år Utifrån en fondstruktur där man ska göra investeringarna på 3-4 år och sen har du ytterligare 3-4 år innan du ska helst stänga fonden och ta tillbaka. Så att den utmaningen finns. Och det är ju någonting där både riskkapitalmarknaden behöver utvecklas, mogna kanske hitta andra alternativa upplägg och även då där riskavtalbolagens investerare till exempel lågpensionsbolagen också behöver lära sig, utbilda sig och förstå hur man ska förhålla sig till det då. Så och där, där, där tror jag tror att det, kräv, det krävs en, ett lite nytänk där. Hur man, hur man kan jobba med den sortens investeringar i strukturer som fungerar då under 10-20 år
0: det kanske är någon som sitter och blir sugen på att jag kanske ändå ska investera som en liten del av min portfölj. Och nu har ni hållit på att investera länge. Givet er erfarenhet, vad, vad är den enklaste fällan att gå i? Det största misstaget man kan göra.
2: Ja, det är ju att gå in för tidigt. Alltså för tidigt i... Nu är det klart, i det börsnoterat så, så är det en sak. Men även bland börsnoterade små mindre teknikbolag. En del av dem är ju fortfarande väldigt, väldigt tidigt ute. Så... Är det ändå, har du uthållighet så det är det klart att du kan gå in tidigt. Men samtidigt så vill man ju försöka timma det och gå in dagen innan genombrottet såklart då. <lacht> Helst.
0: Kanske rättare sagt än ja.
2: Det är det alltid. Men jag, igen, jag kommer tillbaka till det här, så alltså, timingen är, det, det är jätte, för mig har det alltid varit en utmaning att inte kliva på för tidigt. För jag blir alltid entusiastisk inom här idén och så där och springer ibland för fort och går in för tidigt i projekten då. Det är en lärdom, men det är svårt.
0: David,
1: kan du lägga till något här, eller? Jag tycker inte man ska investera i sånt som man inte fundamentalt, begriber och har kapacitet att läsa in sig på. Är man beroende av prospektet, oavsett att prospektet innehåller en massa sanna och korrekta och jätteväl utforskade påståenden om ett investeringsprojekt så har man inte förmågan och tiden och kunskaper att läsa på väldigt mycket mer om hur stor är den här marknaden hur relevant är den här teknologin och vilka konkurrenter finns där. Så så är det oerhuvudligt att, att ge sig in i det. Men jag är konservativ.
0: Det var väl ganska klokt. Två sidor av två framgångsrika investerare. Svenskarna har ju ändå byggt upp ganska många bolag som säljs. Tycker vi att vi säljer våra bolag för tidigt i Sverige?
1: I något enstaka fall. Jag blir extra glad när vi är med och investerar i någonting som blir ett långsiktigt börsat bolag. HMS är ett... Fint börsnoterat bolag som jag tror att det började som ett exjobb på högskolan i Halmstad för evigt länge sedan. Och nu ett stabilt börsnoterat bolag. Men man ska också komma ihåg att de flesta startups är nischprodukter eller smara lösningar som på sikt kommer att behöva köpas upp av någon. För en väldigt stor uppgift som venture har det är att bygga bolag tills de blir köpbara. Vår uppgift är inte att bygga bolag så att de blir självständiga börsjättare för det krävs att de bygger upp oerhörda säljresurser, global närvaro och globala säljnät. Och De flesta bolag bildas kring smala produkter som man kan bolagisera, få upp tidiga intäkter på och som sen blir en demonstrator som ett antal storbolag kan se passar det här in i vårt sortiment, i vårt produktutbud, i vår distributionslogik. Så de flesta bolag som, som venture bygger och baserat på ny nyspännande teknik ska så, ganska snart, eller så, i alla fall så småningom, ingå i en större bolagsstruktur. Och vad, vad jag har sett under mina 20 år i den här branschen är att tekniken går inte på något sätt förlorad. Det är så att, att det byggs upp kompetens som sen går att återanvända. Så att uh, för varje bolag som säljs så byggs det upp ett nytt entreprenörsgivande, en ny erfaren ledning uh, som kan bygga nästa bolag. Och förhoppningsvis blir några av de här bolagen riktigt stora.
0: Det är det vi har sett. Astra, Pharmacia såldes många sätt. Vi kommer aldrig få några så stora läkemedelsbolag i Sverige, men vi har enormt många life science-bolag.
1: Mm, Något skulle kunna bli stort. Det är, det är inte utsatt att det händer igen, men det händer inte särskilt ofta.
0: Mm.
2: Men det, det finns också det, det, två saker att tänker. på. Där. Dels eh, ur ett europeiskt perspektiv. så Det är klart i, i IF fond som jag nu jobbar med, då, så är det också det att vi ser ju våra investeringar. Klart, vi vill investera i ett bolag som bygger en teknik eller utvecklar en applikation, eller vad det då är, som då ska bli lönsamma, och vi ska göra en bra affär utifrån det. Men det finns ju också ett ekosystemperspektiv, lite som många det där som du säger om att om vi investerar i flera olika bolag som jobbar inom en viss sektor, så är det klart att det hjälper till att bygga ekosystemet vilket kanske då innebär att har vi då ett, liksom, ett mer strategiskt europeiskt perspektiv det här plus att vi också har ett perspektiv som är långsiktigt, så kanske det är så att okej, okay, den här första idén som vi investerade blev ingenting, men de som kommer ur det de startar tre nya bolag och två av dem det är jättebra, liksom. så att det, det finns ju den tanken då eh, sen är det också så här man tittar, ibland så stirrar vi oss blinda på det här att det skapas inga svenska storbolag längre, det har blivit lite tystare kring det där nu då efter eh, Spotify och Klarna och några till då såklart va. Men om man jämför dem med liksom för hundra år sedan drygt då- när du var liksom Ericsson och du har Volvo och SKF och den, den svårtens bolag- alltså då var ju Sverige en relativt sett stor spelare inom, inom industrialiseringen- inom den tidiga industrialiseringen. Det är vi inte längre. Så att den, den roll och den styrka vi hade för hundra år sedan i Sverige- var ju relativt sett mycket större än vad det är idag och det betyder inte att vi har misslyckats i Sverige det betyder att resten av världen har utvecklats och kommit i industrialisering industrialiseringen har spridits och så vidare men det skapas ju fortfarande otroligt mycket intressanta idéer och bolag och projekt i hela landet
0: ja, Ni som har lyft i blicken mer än de kanske flesta andra har Sverige internationellt sett väldigt starkt startup-scen
1: Ja, absolut
0: och är det här någonting som liksom är i början på någon ny typ av ekonomisk tid, eller vad man ska säga?
1: Jag tror i alla fall att, att systemet är väldigt robust. Så att även om det kommer en lågkonjunktur så finns affärssängerna, entreprenörerna Hela infrastrukturen finns på plats. Så jag tror att en tål, till skillnad från tidigare kriser- en ren käftsmäll kommer ändå överleva. Så vi har ett fantastiskt tartarplanskap- och vi är väldigt bra på att bygga bolag och marknadsföra. Mm. Vad vi kanske inte är fullt så bra på- som när, när Sverige blev rikt- det är de grundläggande tekniken. Jag kan ju bli riktigt, riktigt trött- när jag hör ännu en traditionell farbror från storindustrin- som säger att i Sverige är vi väldigt bra på teknik- men är dåliga på att sälja- men de har inte hängt med vad som har hänt de senaste 30 åren. Vi har blivit nog alldeles fantastiskt bra på att sälja. Marknadsföring, bolagsbyggande, internationell uppskalning. Vi är makalösa på det. Men vi har blivit lite trötta gäller att faktiskt fylla de här produkterna med tekniskt avancerat innehåll. Mm.
0: Ja, det var en intressant iakttagelse tycker jag. En, en koppling till det är ju
2: att vi har... Menar, idag har vi då en, fortfarande en väldigt tung, stabil svensk industrisektor- Alltså en basindustri. Och så att om det är fordon, växlar eller gruvdrift liksom, så, så finns det ju många väldigt fina svenska stora eh, industribolag. Kopplat till då att vi har en, en helt annan startupkultur idag än vad vi hade för, för bara, för bara 10-20 år sedan. Sen jag började som entreprenör, det var nästan en Och det är det inte längre. Och det är den, den kopplingen som tycker jag tycker är intressant. Och där har ju Sverige, men även i ett europeiskt perspektiv, så har vi en fördel där. För vi har liksom en tung basindustri som då kan dra nytta, dra lärdom av startups och vice versa. Och det är där tror jag som det finns en, en långsiktig unikitet
1: som, som är jätte, jätteintressant och som är lite underskattad fortfarande, tror jag. Och där tror jag man kan komma tillbaka till den frågan, ställs de svenska startups för tidigt? Nej, kanske inte för tidigt, men möjligen till fel köpare. Jag önskar ju att den svenska och europeiska storindustrin blir lite bättre på att köpa startups och öka sina tekniska förmågor med hjälp av startups. Vi ser att det finns en del företag. Cisco har ju varit briljanta i 20 år på att växla upp sin teknik genom att köpa äh, små högteknologiska bolag. Jag kan ju önska att svenska och europeiska storföretag blir lite bättre på att skaffa sig sådana företag genom att både samarbeta med och köpa upp strategiskt viktiga startups.
2: Absolut, den traditionen finns ju inte riktigt.
0: På det ja, för nu hamnar ju oftast i USA eller i Kina. Mm.
1: Mm. Framförallt i USA.
0: Mm. Spännande! Det här börjar röra, gå mot sitt slut, det här samtalet. Är det någonting ni skulle tillägga innan vi rundar av? Om och man får lyfta blicken en kort sekund då. Ja, det får du. Så,
2: <laughs> tack, tack. Så tycker jag att jag menar, allting som händer runt om oss, och både jag och David är ju extrema tekniknördar och lever ju med det här dagligen. Så vi kan ju väldigt, själva själv, för jag känner att jag blir, ju, jag blir fartblind och hemmablind på något sätt. Bland att alla är inte skerade av det här, men så är det verkligen inte. Men en liten uppmaning det är ju att det händer så otroligt mycket inom tech, nya teknologier idag. Och det är nästan så att de här teknologierna, de här innovationerna får eget liv och styr sin egen utveckling. Så därför ur ett personligt perspektiv för oss som individer ur ett samhällsperspektiv så tror jag det är viktigt att man har lite koll på vad som händer om inte annat för att kunna vara med i debatten om hur vi ska använda de här nya innovationerna det finns ett etiskt perspektiv och ett moraliskt perspektiv ett moraliskt perspektiv att vi ska se till att det här delas ut och delas av alla att alla får möjlighet att använda en ny innovation men också ett etiskt perspektiv hur det här ska användas jag kan ge dig hundra bra exempel på hur vi använder CRISPR-teknologi inom genetiken till exempel. Och det finns definitivt hundra dåliga exempel på hur vi kan använda det där. Men det här måste diskuteras. Och vi kan inte diskutera det om inte folk i allmänhet i vilket fall har någon form av lekmanna uppfattning om vad det här är för någonting. För vi kan inte låta politiker, affärsfolk eller forskare bestämma riktningen utan det är vi som medborgare som ska bestämma.
0: Det är jätteintressant. Jag kommer att tänka på en annan gäst i finansredningen, Robert Aldin, som tidigare var framgångsrik mm. tech-investerare som det i stort sett bara investerar i foodtech. Och baserat bland annat på på den här typen av insikter- i kombination med möjligheten att göra bra affärer, som sagt. Ingen av er har nämnt foodtech. Betyder
1: att ni tycker att det är för low tech, eller är det... det har blivit hightech. Det har blivit extrem hightech. <här> att, att använda syntetisk biologi- till att skapa ny mat på ett klimatsmart sätt- det är extremt avancerat. Det är otroligt spännande investeringsån. Det tittar vi mycket på. Men överhuvudtaget, bara för att knyta till- vad, vad Niklas sa, att vi lever i en makare- spännande tid- för vi, vi upplever just nu övergången från ett fossilberoende samhälle. Vi har haft en fossildriven ekonomi i, i 300 år. En, en, en enorm lång period som till skillnad från jordbrukssamhället innan dess bjöd på stora förändringar på samhällsnivå. Nya uh, sätt att organisera, nya sätt att bygga företag, nya ett sätt, etiska normer etc., etc. Och nu sker precis samma omvandling av hur det här postfossila samhället kommer att se ut är ju inte på något sätt klart, utan det är nu då du håller på att ta form.
0: Mm. Och med det perspektivet ser ni just på miljöutmaningarna?
1: Jag tror att vi kommer ha en, en väldigt turbulent tid framför oss. Jag är optimist, så att jag tror att vi, att vi kommer överleva det här bra. Och vi har, men många av verktygen för att hantera klimatkrisen finns inte. I alla fall inte industrialiserat, de kanske finns i labben. Så det är väldigt mycket lösningar, både när det gäller att hur vi organiserar samhället, ända ner till vilka material vi använder och hur vi konsumerar. Mycket av det här måste vi uppfinna. Och det kommer att bli stökigt. Men jag tror att vi har, vi har ändå grundläggande verktyg och förmåga att hantera det. Så jag är, i grunden är jag absolut optimist.
0: Du är klass som sitter på en pengar. Nej, pengar. Alltså
2: jag ser ju vart vi sätter de här pengarna just nu. Jag menar, klimatomställning, energisystem och sånt. Det är ju en väldigt viktig del eh, som vi tittar på. Och, så det är verkligen som jag håller med David. Även om det kommer vara krokig väg framåt, så i, i grunden i det långa perspektivet, så är jag ändå optimistisk. Jag tycker jag ser så. Så mycket initiativ, så mycket innovationskraft som finns. Och, och tid och resurser och pengar som läggs på att faktiskt lösa många av de här problemen. Så där, där är jag hoppfull, absolut.
1: Och kraften i det bara jämfört med några år sedan?
2: Ja, det är också. Och att vi till och med har politiker då som, som faktiskt inser det här också. Då. Storföretagsledare. Vi har ett finanssystem-
1: som också inte ser det här nu. Ja, stor... man styr om pengarna. Storföretag och finanssystem som inte längre bara håller på med greenwashing utan tar de här frågorna på allvar. Mm. Det är en jätteförändring på några år och är otroligt hoppfullt. Mm.
0: Det är skönt att höra att man får lite så här klimatångest att höra den här. Tack snälla för er tid, Niklas Pärgman, David Sonnöck. Vilken ära att få det här på Finansräven. Tack.
1: Tack så mycket.